0: Hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores y bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio 51 de esta sexta temporada on demand o ya episodio 141 del total de la sumatoria de episodios de encuentros con la historia que hemos ido desarrollando aquí en este espacio de divulgación histórica que es Historia en Podcast. Bienvenidos a un episodio eh, sobre el cual, bueno, me he tomado un tiempito para eh, para volver a las pistas, ¿sí? Con el último episodio de la, de la historia del Jesús, eh, de, de Jesús histórico, ¿no? La figura de Jesús más allá de la religión. La verdad que un episodio que me había costado muchísimo armar, entonces decidí tomarme un descansito, un tiempito para armar esta nueva entrega de episodios de Historia en Podcast. Recordemos, esta sexta temporada, por ahí si alguien recién llega, está armada en base a los pedidos que ustedes oyentes nos van haciendo llegar a través de nuestro Instagram, Historia en Podcast, o a través de nuestra página web historienpodcast.com.ar, ¿no? Y ahí recibimos miles y miles y miles de pedidos. Historia en Podcast hoy se escucha en más de 100 países, entonces es imagínense la cantidad de, sol, de solicitudes y de pedidos de temas que vamos recibiendo, ¿no? Y muchísimos de esos temas me han eh, giraban en torno, digo, problemáticas que giraban en torno a la descolonización, al nacimiento del tercer mundo, a la descolonización específica en África, en Asia, a la situación en Oriente Medio. Entonces, recapitulando un poquito y tomando todas eh, esos, esas aristas, esos puntos que nos han ido proponiendo, decidí armar esta entrega de cuatro episodios específicos sobre la descolonización y el nacimiento del tercer mundo. Tema... Más que pedido, sumamente solicitado y además muy complejo, ¿no? Un tema muy amplio que en un solo episodio por ahí me podía llevar muchísimo tiempo. Entonces decidí hacer una entrega cuádruple sobre este tema. Sí, van a ser cuatro episodios. En primer lugar, este encuentro en el que están ustedes ahora, ¿sí? en donde vamos a hablar sobre la descolonización y el nacimiento del tercer mundo para saber más o menos qué ideas estaban en juego, cuál era el contexto social, político, económico, histórico ¿sí? y por qué no también ideológico eh, detrás de todos estos procesos de descolonización. En segunda instancia, un episodio sobre la descolonización específica en Asia. En tercera instancia, eh, un, un episodio sobre la descolonización en África. Y por último, un cuarto episodio sobre la situación en Oriente Medio. Algo que quedó a mitad de camino desde que analizamos aquí también en la sexta temporada eh, la formación del moderno Estado de Israel, por ejemplo. ¿no? Y muchos me, me piden, ¿por qué no hablas de la situación palestina-israel, de la guerra del Yom Kippur? Y bueno, entonces digo, vamos a armar... Todo en esta entrega cuádruple que hoy inicia con este episodio 141 o 51 de esta sexta temporada eh, con estos temas más más que interesantes. Por ahí entiendo que hacerlos todos juntos sería eh, un episodio súper largo y sé porque muchos de ustedes me lo comentan que les gustan los episodios extenso, ¿no? Por ahí, eh, ¿qué, ¿qué sucede? Este material es usado por otros profes, es usado por estudiantes para hacer tareas del colegio, es usado por mucha gente que usa en eh, los podcasts de historia, eh, y en particular este, porque me lo hacen saber también, para aprender el idioma español, ¿sí? Ingleses, italianos, portugueses y, y, y montones más. Eh, lo usan muchos para repasar algo de historia, para aprender algo, y en ese sentido me pareció mucho más práctico y mucho más eh, pedagógico también, digamos, dividirlo de esta forma en cuatro eh, entregas, no, en cuatro episodios. Así que vamos a dar inicio nomás, no los detengo, no los demoro, eh, basta de preámbulos. Eh, vamos a iniciar nomás con esta primera entrega sobre la descolonización de Asia y África y la posterior formación del denominado Tercer Mundo y por dónde vamos a alargar eh, bueno, los que me conocen y hacen tiempo que me escuchan seguramente lo sabrán vamos a alargar por el comienzo y ustedes se preguntarán cuál es el comienzo no bueno, eh, les digo, para hablar de descolonización lo primero que tenemos que hacer es un repaso un repaso histórico sobre las condiciones que llevaron a la colonización a la cual hoy tenemos que romper en este episodio, digamos, ¿no? si vamos a hablar de descolonización, tenemos que saber eh, bueno qué, qué hubo antes, cuál fue el proceso colonizador que hubo eh, previamente. ¿no? Y resulta que desde los albores de la, de la modernidad europea, podemos decir, eh, este continente y las grandes potencias de Europa se habían lanzado a la conquista y a la colonización del mundo. ¿no? Desde la época de los grandes descubrimientos, y ¿sí? de los grandes viajes, eh, sobre todo por, por potencias marítimas de esos momentos, España, Portugal, Holanda, el Imperio Británico y, y, y tantos otros más. ¿no? Eh, desde ahí, desde esa época, hasta el siglo XX, se va a llevar a cabo la ocupación de territorios mediante la extensión, de la dominación política y económica sobre los pueblos sometidos, ¿no? por, por medios ya sean pacíficos o, o militares. Así se fueron creando, tanto en Asia como en África, grandes extensiones, reparticiones, los podemos llamar también eh, dominaciones coloniales ¿no? de estos imperios europeos durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero el punto de quiebre lo iba a marcar el año 1776, año en el que se dio la independencia de las colonias estadounidenses. ¿no? La famosa revuelta de los colonos eh, norteamericanos, ¿sí? que va a señalar el punto de partida, el comienzo de un proceso de descolonización que sería masivo y que sería mundial. No, no, no va a ser todo de repente, obviamente, pero el año 1776 va a marcar un antes y un después ...en la historia del mundo y sobre todo... ...en los que nos interesa particularmente... ...en este episodio que es la historia de la descolonización... ...¿sí? Paso seguido... Van a venir también las independencias, digo, de los estados eh, latinoamericanos, ¿no? Respecto a los dominios españoles o, o portugueses, ¿no? En esta parte del mundo, ¿sí? Procesos emancipatorios que también tuvieron como punto de partida lo que había pasado en las colonias de Norteamérica, lo que eh, estaba pasando con, eh, digamos, los, las consecuencias de la Revolución Francesa también. Entonces... Todos mecanismos de emancipación, de independencia, de búsqueda de soberanía, ¿sí? de descolonización, que se empezaron a fraguar en esta parte del mundo después de este año 1776. ¿no? Entonces, eh, estos procesos, ¿sí? tanto el de Estados Unidos como el de las eh, independencias latinoamericanas, eh, van a encender las alarmas de los grandes imperios europeos con dominio en Asia y en África. Por ejemplo, los ingleses, después de la independencia de los Estados Unidos, entendieron que cuando sus otras colonias eh, llegaran a un determinado grado de, de, de desarrollo, llamemos así entre comillas, no, iban a exigir también la emancipación. Entonces, ante eso que iba a ser inevitable, según la lógica eh, británica, ante lo, lo inevitable de ese proceso, consideraron que lo mejor era conceder esa independencia de modo pacífico. ¿Qué pasó? por consiguiente, se va a recurrir a una, eh, a una evolución constitu constitucional, ¿sí? bastante progresiva, por la que, por ejemplo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, eh, Sudáfrica, cuyo caso también analizamos acá en, en Historia en Podcast, pasaron de una situación de subordinación a otra de igualdad en el seno de la, de la Commonwealth, ¿no? de, la, de esta comunidad de naciones. O sea, los ingleses medio que se lo vieron venir a toda esta situación. Pero ese criterio era un criterio válido para los ingleses solamente en aquellas colonias que estaban pobladas por ciudadanos de origen europeo. ¿Sí? ¿Qué iba a suceder entonces en aquellas colonias en las que los británicos no habitaban o no eran mayoría? ¿Sí? o aquellas en las que según su óptica todavía no habían alcanzado este grado de desarrollo, así encomillado, que les decía recién o que todavía eh, se encontraban eh, atrasadas, podemos decir, ¿no? también con, tomándolo con pinzas al, a, a ese concepto. Bueno, en esos puntos, la realidad colonial, ¿sí? dependiente del, del imperio británico, eh, se consideraba incuestionable. ¿no? Y ahí adentro caía la mayoría del continente africano y varias colonias asiáticas. ¿no? Esos puntos, esos lugares, esas geografías en donde ese, eh, ese, ese pasito cultural, digamos, ¿no? esa, esa, esa maduración que habían tenido, por ejemplo, las colonias eh, latinoamericanas, que habían tenido, por ejemplo, eh, las, las colonias eh, de Norteamérica, eh, habían dado y que el resto todavía no, no se había aventurado a, a, a dar. no Entonces, ahí la realidad colonial era incuestionable. Eso por un lado. Por otro lado, en las colonias también comenzaba, casi al mismo tiempo, una evolución casi imperceptible, diría, o al menos en sus inicios fue imperceptible, eh, una evolución bastante particular. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Resulta que los europeos recibían en sus escuelas y en sus universidades, a grupos de jóvenes, ya sean africanos o asiáticos provenientes de esas colonias en Asia y en África, jóvenes que iban a estudiar Europa y aprendían sobre el valor de la libertad, tanto económica como política. Entonces, la semilla de la descolonización ya estaba sembrada. ¿Sí? Fíjense ustedes, dos movimientos que van casi de la mano, ¿no? El contexto internacional, podemos decir, de 1776, independencia de las colonias norteamericanas, eh, en adelante, ¿sí? esta, esta gesta emancipatoria, ¿sí? este primer proceso de, de descolonización, podemos decir, y al mismo tiempo un proceso interno en las colonias eh, asiáticas o africanas, dependientes de imperios europeos, que empezaron a formar a sus pequeños grupos de, 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 de ilustrados, podemos decir, ¿no? Esas pequeñas elites que tuvieron la fortuna y la suerte de ir a estudiar a Europa y ahí, en ese contexto educacional, educativo europeo, adquirieron los conocimientos necesarios para después volver a esas colonias, volver a sus países de orígenes y eh, ser los verdaderos gestores de ese movimiento emancipatorio. Por eso digo, la semilla de la descolonización ya estaba sembrada. ¿Qué tenía que pasar entonces para que esa semilla brotase? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Lo que tenía que pasar pasó, sí eh, y pasó en un contexto bastante problemático, porque en ese sentido... Fue la Segunda Guerra Mundial la que contribuyó fuertemente al proceso de descolonización. Y ustedes pueden decir, ¿cómo? A ver, el mayor conflicto de la historia del mundo viene a significar al mismo tiempo el punto de partida para el mayor proceso de, de descolonización que se haya vivido. Digamos, ¿voy en ese sentido? Sí, voy en ese sentido. ¿sí? Claramente voy en ese sentido. Porque, ¿qué pasa? Mientras el conflicto, digo, mientras la Segunda Guerra Mundial se desarrollaba. La mayoría de las potencias coloniales europeas se vieron debilitadas y sus relaciones con sus posesiones coloniales se cortaron, o al menos no fueron las mismas eh, que habían sido antes de 1939, que fue la, la fecha del inicio de la guerra. ¿no? Eso hizo que se acabara con el equilibrio político que había existido anteriormente entre metrópolis y y colonias, digamos, ¿no? Entre imperios y eh, colonias. Recordemos, por ejemplo, a ver, eh, que la independencia de los eh, de los estados americanos en relación a, a España, por ejemplo, eh, también se hizo como consecuencia de una guerra, que fueron en realidad las guerras napoleónicas, ¿no? La invasión de Napoleón a España, Portugal, el bloqueo continental a los británicos, todas situaciones que favorecieron la discontinuidad en las relaciones entre metrópolis y colonia. En este caso, la Segunda Guerra Mundial provoca exactamente lo mismo. Además, la guerra había había creado una situación, una, una condición, digamos, que eh, no mostraba favorable el mantenimiento de imperios coloniales. ¿no? ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque los imperios coloniales habían asistido en 1940 eh, a lo que se puede llamar como una ola de desastres. Y los grandes imperios estaban metidos en una ola de desastres. Bélgica, eh, los Países baj Bajos, eh, bien digo, por ejemplo, eh, se habían hundido prácticamente, estaban casi desaparecidos, digamos. ¿no? Una condición interna eh, y en ese contexto de guerra continental y mundial, digámoslo, eh, bastante complicado, ¿no? El ejército francés, por ejemplo, estaba también casi eliminado. El Reino Unido se había replegado, ¿sí? se autoencerraba eh, en la frontera de las islas británicas. Esto hacía que Europa perdiera todo el halo de eh, omnipotencia, omnipresencia que parecía tener ese mito ¿no? de, la, de la superioridad que se había elaborado durante tantísimos años eh, y, que, bueno, y que ahora con la Segunda Guerra Mundial medio que desaparecía, tambaleaba y va a terminar cayéndose ese halo de omnipotencia, omnipresencia. ¿no? Y además, en algunos territorios ocupados durante, durante la Segunda Guerra Mundial, las poblaciones quedaron aisladas de sus metrópolis, ¿no? Y estuvieron expuestas a, a propagandas muy fuertes con un sentido muy marcado de antioccidentalismo, digamos, ¿no? O sea, propagandas antioccidentales, para que sea más claro. Quizás en este sentido el caso más famoso sea el del sudeste asiático, donde por ejemplo los japoneses rápidamente se hicieron con el poder, ¿no? Y ahí empezó toda esta propaganda eh, antioccidental. -anti por otra parte, la guerra va a reforzar también a los movimientos nacionalistas. Si bien es cierto que en, en algunas colonias esos movimientos eran previos al, al conflicto bélico, es decir, existían desde antes, en esos lugares la guerra va a funcionar como una escuela de formación de guerrillas contra los ocupantes, digamos, no contra los colonizadores, ayudando a forjar líderes, líderes populares, que se van a buscar conectar con, con las masas, que hasta ese entonces se habían, eh, se habían mantenido alejadas, ajenas eh, a un movimiento nacional eh, que, que no comprendían directamente, o hacia el que en cierto punto desconfiaban también. Entonces ahí la, la Segunda Guerra Mundial también va a, a tener... Una preponderancia diría que bastante particular y lo podemos entender incluso en términos más amplios porque la Segunda Guerra Mundial fue una lucha entre la libertad y el totalitarismo y esa lucha no se limitó solamente a Europa sino que había traído también a los pueblos dominados colonialmente en Asia y en África a que participaran de esa misma encrucijada. ¿Sí? una lucha entre libertad y totalitarismo. Y como punto culmine, una vez terminada la, la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras, podemos decir, entre las que ubicamos rápidamente al bloque occidental capitalista con Estados Unidos a la cabeza, por un lado, y por el otro el bloque oriental comunista con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eh, al frente. ¿no? Ambos bloques propiciaban la emancipación de las colonias, pero con un objetivo por detrás, digamos, ¿no? que era el objetivo de lograr que esos nuevos estados independientes engrosaran las filas de sus partidarios, digamos, ¿no? tanto para uno como para otro lado. A ver, yo Unión Soviética o yo Estados Unidos eh, voy a fogonear la independencia de estados coloniales, ¿sí? de, de colonias, para que se unan, esos nuevos estados independientes que nazcan, se unan a mi bloque. Yo, Estados Unidos, voy a querer que se unan al bloque capitalista occidental. Yo, Unión Soviética, pretenderé que eh, se unan eh, a, a mi grupo, digamos. No, Entonces hay un sentido geopolítico por detrás del fogoneo que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética van a hacer a ese proceso eh, de descolonización. no, un, un proceso que se va a dar dentro, esto hay que aclararlo también porque es parte del contexto, se va a dar dentro del proceso de Guerra Fría. Por eso decimos que la Segunda Guerra Mundial fue... Eh, el, 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 el punto que termina de configurar el proceso de descolonización. no Proceso que tuvo su primer cimbronazo en 1776 con la independencia de las colonias norteamericanas, sí que va a tener eh, un segundo punto o momento de fortaleza con la independencia de los estados eh, latinoamericanos y que ahora con la Segunda Guerra Mundial van a haber fogoneados montones de aspectos importantes que son los que venimos eh, resaltando. ¿no? Y para colmo, terminada la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener estos dos bloques que van a estar tironeándose ¿sí? eh, esos nuevos estados fogoneando independencia primero para tratar de después de tironearse eh, a ver a qué fila iba a ir a parar eh, el apoyo de ese nuevo Estado eh, que nacía. ¿no? Y finalmente, también, el papel de la ONU, ¿no? el papel de la Organización de las Naciones Unidas, va a ser importante. Esta organización eh, que se formó como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y que contaba entre sus principales, eh, principales principios, voy a decir, no valga la, la redundancia, de sus principales objetivos, eh, con el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Eso, sin duda alguna, chocaba con las ideas del colonialismo. ¿no? Ya el colonialismo había quedado en un tiempo eh, bastante pasado, podemos decirlo. no eh, el, el, Este principio del derecho a la autodeterminación de los pueblos iba a ser uno de los puntapiés iniciales para que efectivamente, de manera práctica y pragmática, eh, comenzara a desarrollarse el proceso de descolonización tanto en Asia como en África. Entonces las condiciones ya estaban dadas en el plano de lo externo, en referencia a, a, a la visión de los dominados, digamos, no para que ese proceso de descolonización iniciara. Ahora, ¿cuál fue el origen de la descolonización? ¿Cuál fue su punto de partida? ¿Cuál fue su primer acto digamos, desde cuándo hablamos de descolonización en este contexto de, de Guerra Fría? ¿no? Bueno, el comienzo de la descolonización suele situarse en el año 1946, cuando específicamente Filipinas se independizó de los Estados Unidos y Transjordania hizo lo mismo en relación a Gran Bretaña. ¿Sí? Ese va a ser el punto de partida de la descolonización, del proceso de descolonización en el marco de la Guerra Fría. Después... Los años 50, 60, 70, estas décadas, digamos, se van a convertir en el eje principal del proceso de descolonización que tendrá su punto cúlmine entre 1997, con la recuperación de Hong Kong por parte de China, y el año 1999, año en el que Macao se independizó de Portugal. Sí, eso van a ser, va a ser el, el periodo de tiempo desde 1946 hasta 1999, pongamos como tope. Hay algunos autores que hablan de 1997 con la recuperación de Hong Kong y hay otros que hablan de 1999 con la independencia de Macao respecto eh, a Portugal. no Ese es el, el periodo de tiempo. Pero hasta aquí hemos visto las condiciones externas que permitieron la descolonización. Cabe preguntarse entonces... ¿Qué sucedía en el orden del interno? Siempre hablando en referencia a las colonias, ¿no? ¿Qué, qué pasaba dentro de esas colonias para fogonear la la, la la independencia, digamos, no? El proceso de descolonización, bueno. En lo primero que debemos recalar es en la formación de las ideologías de liberación nacional que se fueron dando dentro de las colonias. Y acá pasa algo muy curioso. Y hasta contraproducente, debería decir, para, para los, los imperios coloniales, ¿no? Beneficioso para las colonias, contraproducente para los imperios coloniales. Un, un caso que no, no deja de ser curioso, ¿no? Hay un... Esto ya lo he dicho alguna vez en otro episodio, no soy de recomendar autores ni, ni mucho menos, pero hay un sociólogo eh, judeo alemán que se llama Norbert Elias, y el tipo habla de las consecuencias no deseadas de algunos actos. ¿sí? Yo llevo a cabo un acto con tal objetivo, lo cumplo, pero como efecto no deseado, como un efecto colateral, digamos, termina sucediendo algo que es contraproducente para mí, que realicé la acción y buscaba lograr ese objetivo. Y acá pasa más o menos lo mismo. Vamos a ver por qué. Resulta que la expansión colonial provocó una progresiva transformación de las sociedades colonizadas. ¿no? Transformación que no siempre fue visible, ni siquiera consciente incluso para las propias metrópolis, es decir, son cambios sociales en las formas de, de ideológico, ¿no? en las formas de pensar, de actuar e incluso cambios económicos que eran intangibles, es decir, sucedían a lo largo del tiempo, pero nadie los notaba de manera concreta. ¿Qué estaba pasando? Sucedía que las élites locales, esos grupos de poder con los que los imperios muchas veces tuvieron que negociar y pactar, fueron desplazándose desde su condición inicial de propietarios de tierras hacia la formación de una élite comercial, de una élite administrativa. Y fue esa élite comercial o administrativa la que elaboró, la que fomentó las principales manifestaciones de carácter nacionalista, de las cuales van a surgir luego los líderes de esos países que buscaban independizarse. De hecho, en la historia se considera eh, que estas transformaciones sociales, culturales, económicas, ideológicas dentro de las élites locales fueron trascendentales para la descolonización y al mismo tiempo fueron obras de una minoría ilustrada. Una, una minoría generalmente educada en las propias metrópolis. Esto es lo que decía recién, ¿no? Acá hay una consecuencia no deseada del, pro del proceso de, de colonización. ¿Sí? Es decir, esas élites ilustradas con... con Muchísimo poder económico, digo, tipos muy bien acomodados, se iban a estudiar en Europa, en Europa se bañaban con las ideologías de libertad y qué sé yo qué, y todo lo que había en las universidades de esos momentos. ¿sí? Y volvían a sus países natales, a esas colonias, a decir, che, aprendí allá que podemos ser independientes. Che, aprendí allá que eh, existe el derecho de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué esperamos para implementarlo? Y tengo los recursos ideológicos y tengo los recursos académicos, educativos, todo lo tengo a mano, digamos, ¿no? Entonces, esas élites ilustradas van a cumplir un rol fundamental formándose en los propios imperios, formándose académicamente en Europa y que van a llegar a actuar en el seno de sociedades que no poseían el mismo nivel de educación que esas minorías ilustradas. Digamos, o sea, los tipos llevaban, eran los que llevaban la lanza del carro, no eran los que iban tirando del carro. Y a medida avancemos en este y en los demás episodios subsiguientes de estos cuatro que les propuse, vamos a ver montones de ejemplos en este sentido. Así que, paciencia. Estamos ahora describiéndolo desde la parte ideológica. Vamos a ver después cómo fue desde lo pragmático en el caso de Asia, en el episodio que sigue, en el caso de África y por último en el caso de eh, Medio Oriente. ¿no? Pero bien, por último, debemos eh, decir que estos movimientos de emancipación nacionalistas que, que van a florecer tanto en Asia como en África, van a combinar tanto elementos tradicionales como también elementos modernos. Por ejemplo, en referencia a los elementos modernos podemos nombrar el fuerte sentido anticolonialista, eh, influenciado al calor de los sucesos que, que acontecían en Europa. ¿no? Y por otro lado, la formación de partidos comunistas eh, que van a tener un, un, digamos, eh, su apogeo sí, con el triunfo que ya había sucedido en 1917 de la Revolución Rusa y que ahora terminada la Segunda Guerra Mundial proponía a la Unión Soviética con su sistema comunista como eh, una de las banderas a seguir, no la otra era el capitalismo norteamericano entonces van a florecer dentro de las colonias montones de facciones del Partido Comunista ¿Sí? En la mayoría de los países eh, dominados, tanto de Asia como de África, se van a crear partidos comunistas que van a tener una fuerte impronta en el proceso de descolonización, como en el caso de Indonesia, por ejemplo, o en el de Indochina, en el que se destacó, por ejemplo, el líder Ho Chi Minh, del cual ya hemos hablado acá en el episodio de la guerra de Vietnam, por ejemplo. Partidos comunistas que van a tener eh, una fuerte impronta, como les decía, en ese proceso de descolonización y que a la larga... ¿Sí? En, el, en el amplio espectro, digamos, a largo tiempo, al, eh, sí, a largo plazo, eh, van a ser también los principales responsables de los numerosos y de los estrepitosos fracasos que esos nuevos estados, en manos comunistas, tuvieron y aún tienen que afrontar. Esto hay que decirlo también, porque si no parece que el comunismo es la única vía de salvación, y claramente no. Ahora, volviendo al eje del asunto... Mientras en el plano interno florecían las ideologías de liberación nacional, también iban apareciendo la defensa de los valores autóctonos, de los valores locales. ¿Sí? que fueron esos elementos tradicionales que les decía recién, que se combinaron junto con los modernos para darle forma a esos movimientos de emancipación nacionalistas. Muchas de esas ideologías emancipadoras se fundamentaron en la defensa y en la recuperación de los valores de la cultura local, de la cultura autóctona, dirán algunos autores. Este es el caso, por ejemplo, de las ideas de la negritud. ¿Sí? La negritud es un concepto bastante controversial y que va a generar adeptos y opositores, como veremos a continuación, pero que apareció por primera vez en el año 1939, con un movimiento literario nacido de la obra de tres hombres, el escritor oriundo de Martinica, llamado Aimé César, el poeta y luego también presidente de Senegal, llamado Leopold Sedar Sangor y el poeta León Gontrón Damas, nacido en, en la Guayana Francesa. Esos tres tipos fueron los primeros que le dieron el sentido a un término que, en palabras de, de Senghor, eh, trascendía las divisiones entre musulmanes africanos, entre negro africanos y los negros de la diáspora, es decir, los que se encontraban fuera de África. ¿Qué hicieron ellos? Desde la trauma ¿sí? de, de la experiencia negra, los poetas de la negritud, le van a cantar en su obra, le van a cantar a África desde diferentes ángulos, ¿no? ya sea desde el, el rescate de su pasado, de sus ancestros, de la reivindicación de su cultura, de sus valores, sus tradiciones. Van a cantar a la naturaleza del continente africano, van a homenajear a las mujeres africanas, ¿no? un amplísimo etcétera Y obviamente este movimiento de la negritud implicaba no solo el canto al continente africano para revalorizarlo, sino también un compromiso del escritor como tal. ¿Sí? con la realidad colonial y si bien va a haber muchos que no estuvieron de acuerdo con las ideas de la negritud ¿sí? esta corriente literaria fue un aglutinante para que muchas personas que aspiraban a ver su continente libre del yugo colonial pudieran actuar pero asimismo Hubo gente que se opuso, y acá habría que hacer un pequeño paréntesis, porque es interesante eh, la historia de una de las personas que plantearon su desacuerdo con la negritud, que fue el, el escritor nigeriano Woles Soyinka. Woles Soyinka fue el primer premio Nobel africano en el año 1986. El tipo cuestionaba el concepto de negritud. Afirmaba que, por ejemplo, el tigre no proclamaba su tigritud. ¿Sí? cuando a, al momento de abalanzarse sobre su presa el tigre no decía yo soy orgulloso de mi tigritud y por eso te voy a matar sino que simplemente saltaba sobre la presa y la devoraba ¿qué quería decir con eso Wallace Soyinka? quería decir que no bastaba con reivindicar la cultura negra para liberarse del colonialismo sino que simplemente había que actuar entonces los defensores de la negritud en cambio van a decir que si bien era necesario actuar evidentemente de manera previa también había que trascender un estadio en el que la población africana se reconciliara consigo misma, que curara sus heridas consigo misma después de tantos años de humillación y, y de intensos procesos de, de, de asimilación de la cual fueron víctimas. ¿no? Y con el paso del tiempo, otros intelectuales se van a ir separando del término negritud. Va a ser un término que, como dije al inicio, apenas empecé a nombrarlo, un, un término controversial. ¿no? Incluso uno de sus creadores, Jaime César, ¿eh? Eh, se separó del término. O sea, lo creó y después dijo, che, me parece que metí la pata, ¿no? Porque eh, repensándolo, era un término que eh, se, se volvía racista, ¿no? o sea, un, un término que estaba anclado en el racismo. Entonces, junto con ese controversial concepto de la negritud que aglutinó, que separó, pero que ayudó a pensar desde otra óptica, desde la literatura, desde el arte, de la, desde la poesía, desde estos cantares al África Negra, ¿sí? ayudó a aglutinar a cierto grupo detrás de ese objetivo que era la independencia, la emancipación, la descolonización... Al mismo tiempo iban apareciendo también otros conceptos como, por ejemplo, el panafricanismo, ¿sí? un movimiento de unión y de solidaridad entre los pueblos africanos, y también el panislacionismo. Panislacionismo que se puede entender como la unidad entre los pueblos musulmanes eh, del continente africano y del Medio Oriente. ¿no? Fíjense conceptos que ya estaban hablando de unidad de pueblos con el objetivo siempre específico de la descolonización. En el caso de Asia, por ejemplo, también van a existir procesos similares, como es el caso del movimiento que defendía las tradiciones de las civilizaciones hindú, por ejemplo, ¿no? en el caso de la India. ¿Qué tenían de común todos esos eh, movimientos de defensa de los valores autóctonos o locales? Que todos proponían la solidaridad y la unión entre los pueblos. ¿sí? Pueblos que compartían las mismas tradiciones, las mismas culturas. Ahora, ya con todos estos elementos sobre la mesa, tanto externos como internos, podríamos empezar a hablar de todos los procesos de, de descolonización a los que asistimos durante la segunda mitad del siglo XX. ¿no? Procesos que fueron variando de manera notoria entre cada uno de los casos no y que generalmente osciló entre eh, lo pacífico y lo violento. Por ejemplo, el proceso de descolonización en las colonias británicas en general, en general, no en la totalidad, sino en general, fue de manera pacífica como lo mencionamos al, al inicio de este episodio, ¿no? Pero mientras tanto, la, la disolución del, del imperio francés, por ejemplo, fue en algunos casos, en algunos casos, el resultado de durísimas y de cruentas guerras. En Asia, por ejemplo, la independencia de la península del Indostán, que analizaremos en los episodios próximos, fue pacífica y fue aceptada por Gran Bretaña mientras que en, en la Indochina francesa, las poblaciones debieron enfrentar y padecer guerras de liberación eh, eh, terribles para alcanzar la independencia lo mismo sucedió en Indonesia, que debieron independizarse de los, de los países bajos, ¿no? También en África hubo grandes diferencias, como veremos en los episodios subsiguientes, pero simplemente, a modo de ejemplificar lo que vengo diciendo, podemos nombrar lo que sucedió en el norte del continente africano, donde se Atacó el caso de Argelia, ¿no? que se enfrentó a Francia en una sangrienta guerra de liberación. Si ustedes leen un, un, un libro de historia de hace algunos años, digo, encontrarán, por ejemplo, el término África Negra... ...para referirse a la zona del África Subsahariana, se le dice hoy, ¿no? Es decir, aquella parte del, del continente africano que no limita con el mar Mediterráneo. ¿no? Bueno, en esa zona, la independencia de los nuevos estados fue generalmente pacífica y pactada... Pero en contrapartida trajo conflictos posteriores, porque el trazado de las fronteras de esos nuevos estados no tuvo en cuenta las necesidades de las poblaciones locales, lo cual va a generar enormes problemáticas en un futuro. En Oceanía, por ejemplo, la descolonización fue un proceso que se desarrolló también en forma pacífica. En Medio Oriente, como veremos en la última entrega de estos cuatro episodios, la cosa fue también bastante tensa y complicada desde lo bélico y desde lo militar, ¿no? O sea, desde estos puntos. Pero bueno, todos eran todas son, digo, no eran, todas son temáticas que iremos analizando en los próximos episodios. Espero, como siempre digo, haber sido claro, porque hasta acá este encuentro, ¿no? Este encuentro con la historia en donde analizamos las características globales, generales, eh, locales y también particulares que llevaron a la descolonización de Asia y de África durante el siglo XX. Características, sobre todo, ideológicas, ¿no? De contexto para poder adentrarnos en los próximos tres episodios a saber qué pasó Pasó en cada uno de los casos en particular. ¿no? Así que si ustedes quieren seguir aprendiendo algo de historia, los invito a seguir escuchando los próximos episodios que brevemente saldrán sobre los casos de descolonización en Asia y en África. Queridos amigos, ha sido un gusto volver a encontrarnos, volver a reunirnos con la historia como principal eje en torno al cual gira este podcast que se llama Historia en Podcast, eh, que nos dedicamos a la divulgación histórica. Y les dejo hecha la invitación para que visiten nuestro Instagram, Historia en Podcast, o nuestra página web, historienpodcast.com.ar, desde donde pueden realizar diferentes aportes, ¿no? Ya sea solicitando sus temas, haciéndonos llegar sus inquietudes, como también comprando nuestros libros o realizando donativos aportes económicos al canal para que Historia en Podcast pueda seguir siendo el proyecto educativo y de divulgación histórica que es hasta el día de hoy. Más de 100 países escuchan historia en podcast. Así que muchísimas gracias por estar ahí nuevamente del otro lado y los espero en los próximos eh, episodios en donde seguiremos analizando la descolonización y el nacimiento del tercer mundo. Chao amigos, hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.